0: Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje é o nosso dia de número 115 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Nós lemos o livro de Isaías, do capítulo 8 ao capítulo 14. Em Isaías, capítulo 8, o Senhor ordena que o profeta coloque o seguinte nome hebraico em seu filho, Maer Shalal Hasbaz, que significa, Despojo, se, de, se apressa, a pilhagem vem rapidamente. Este nome é uma indicação profética de que Damasco e Samaria seriam em pouco tempo saqueadas pelo rei da Síria. Deus então dá um segundo sinal para garantir a derrota de Israel e da Síria. O sinal de Emanuel foi dado à casa real, mas este sinal é dado ao povo. Outro filho vai nascer, este de Isaías e sua esposa. O nome da criança é anunciado publicamente com antecedência para que o nascimento da criança seja um aviso ao povo de que as promessas de Deus se cumprem. O significado do sinal é que dentro de um ano ou mais, após o nascimento da criança, os inimigos de Judá, Israel e Síria serão derrotados e seus bens confiscados pelo conquistador. O povo de Judá, entretanto, não se comoveu eles ainda se recusam a acreditar. Eles rejeitam a ajuda de Deus e preferem a ajuda da Assíria. Este rio não apenas destruirá Israel e Síria, mas irá transbordar para Judá, a terra de Emanuel, quase afogando o povo. Então, voltando-se para se dirigir a Israel e Síria, Isaías diz a eles que seus planos para a conquista de Judá não terão sucesso, Eles não têm chances de vitória porque Judá é a terra do Emmanuel, Deus conosco. Mais uma vez, Deus lembra Isaías para confiar apenas nele. Isaías não deve seguir a casa e o povo, seja por temer a aliança israelita-síria ou por confiar na aliança de Judá para com a Síria. Deus deve ser o meio de segurança de Judá, mas se as pessoas não confiarem nele, descobrirão que ele é o meio de sua destruição. Quando nem o rei nem o povo deram ouvido às mensagens que ele lhes trazia de Deus, Isaías cessou sua pregação pública por um tempo. Em vez disso, ele se concentra em edificar a fé dos poucos que acreditam em Deus e que serão preservados durante o julgamento vindouro. Eles guardarão e preservarão o ensino que Deus transmitiu ao seu povo por meio de Isaías. Isso lembra Isaías da verdade e dos sinais que Deus deu a Judá por meio dele e de seus filhos. O filho mais velho fala do julgamento de Judá, do qual apenas alguns poucos fiéis serão salvos. O filho mais novo sugere que a Assíria invadirá e epilhará não apenas Israel e a Assíria, mas também Judá. Nada além de um julgamento terrível aguarda um povo que se afastou de Deus e de seus ensinamentos, para a prática da feitiçaria e do espiritismo. Em Isaías capítulo 9, há uma promessa poderosa o nascimento de Jesus. A vinda dele, diz o profeta, trará restauração aos povos que viviam em trevas, como por exemplo os gentios, ou seja, não judeus. O reino do sul, sob o comando de Acás, estava para entrar em uma época de crescente angústia e escuridão. O reino norte estava prestes a ser atacado pela Assíria e as tribos de Zebulon e Naftali, no extremo norte da região da Galiléia, estavam prestes a ser levados cativos. No entanto, desta escuridão e desta área conquistada ao norte, virá o grande libertador, o Messias, para conduzir seu povo à vitória e introduzir uma era de luz, alegria e paz. Os opressores serão derrubados e a guerra banida. Este Messias é o verdadeiro Emanuel, Deus conosco. Ele foi retratado na criança nascida nos dias de Acás. O sinal de Emanuel foi dado não apenas a Acás pessoalmente, mas a Acás como representante da dinastia de Davi. Agora o Deus eterno vem habitar entre a humanidade na pessoa de Jesus Cristo, o poderoso Rei Messias o grande descendente de Davi, que traz paz eterna e reina com justiça para sempre. Isaías agora descreve a situação no reino do norte, Israel que foi enfraquecido pelos ataques inimigos e finalmente conquistado pela Assíria. Os nortistas se recusam a reconhecer que Deus é quem trouxe essa catástrofe sobre eles. Eles dão uma demonstração de autoconfiança ao dizer que reconstruirão cada vez maior e melhor o que quer que seus inimigos tenham destruído. Porque as pessoas se recusam a se arrepender, Deus vai puni-las ainda mais. Seu propósito é remover toda a nação da terra. O pecado domina em todos os níveis da sociedade de Israel, desde os líderes civis e religiosos até as pessoas comuns. Portanto, todos devem cair sob o julgamento de Deus. Assim como o fogo destrói uma floresta, a maldade do povo destrói sua nação. Essa catástrofe foi enviada por Deus como um castigo ao povo pelos seus pecados. Eles são gananciosos e ciumentos e se atacam como muitos animais selvagens. Em Isaías capítulo 10, o Senhor emite juízo contra os juízes injustos. A culpa é especial dos juízes e líderes civis que, por meio da injustiça e da corrupção, oprimiam o povo ao mesmo tempo que enriqueciam. Mas sua riqueza não salvará quando Deus enviar um exército estrangeiro para destruir a nação e levar seus sobreviventes cativos. Deus está zangado com o povo rebelde de Israel e usou a Síria para puni-los. A Assíria, entretanto, não se preocupa com os propósitos de Deus e pensa que conquistou suas vitórias por seu próprio poder. Portanto, decide atacar Jerusalém, confiante de que conquistará Judá como conquistou outras nações. Ele pensa que porque os deuses das outras nações não foram capazes de salvá-los do poder da Assíria, o Deus de Judá não será capaz de salvar Jerusalém. Essa autoconfiança orgulhosa e falta de respeito por Deus é o grande erro da Assíria. Deus não permitirá que fique impune. A Assíria é apenas uma ferramenta que Deus usa para fazer seu trabalho. Mas quando essa ferramenta tenta se tornar maior do que aquele que a usa, deve ser destruída. A Assíria terá um fim humilhante. Será como uma poderosa floresta que se queima como um forte soldado que adoece e morre. Israel pode ser destruído e Judá atacado, mas Deus sempre preservará o remanescente dos crentes fiéis, que confiam nele e não em alianças militares. Aqueles que confiam na Síria ficarão sobre o poder da Síria e no final farão com que sua nação seja levada ao cativeiro. Mas um remanescente retornará e reconstruirá a nação. Com base nessas certezas, Isaías apela a Judá mais uma vez para não temer a Assíria e nem pedir a ajuda dela. A Assíria será derrotada, assim como foram os inimigos na história de Israel. Isaías então pinta um quadro vívido de um ataque assírio a Jerusalém. A montagem do acampamento base, a abordagem rápida pelas montanhas e vales, a conquista de cidades ao longo do caminho e a fuga dos cidadãos. Mas o exército assírio é subitamente esmagado por Deus como uma árvore gigante que é cortada e se espatifa no chão. Em Isaías capítulo 11, o Senhor Deus fala sobre o ramo de Jessé. O tema principal desta parte do livro é que Deus preserva um remanescente da destruição de Israel e Judá. Anteriormente, esse remanescente foi comprado ao toco, comparado ao toco de uma árvore da qual brota uma nova vida. O remanescente agora é identificado como a linhagem real de Davi, filho de Jessé, de onde vem o Messias. O Messias reverencia Deus e, tendo o Espírito de Deus em medida ilimitada, sabe como aplicar a sabedoria de Deus ao governar seu povo. Ele é o príncipe da paz que governa com perfeito amor e justiça. Ele não se deixa enganar pelas aparências e não tem preocupação particular por aqueles que são vítimas da injustiça e da opressão. No reino do Messias não há ódio, medo, crueldade ou perigo, mas perfeita paz e harmonia. As pessoas realmente conhecem a Deus e, portanto, não fazem mais mal umas das outras. A bênção do reino do Messias foram prefiguradas no retorno dos judeus e do cativeiro da Babilônia. O profeta descreve o povo de Deus vindo de muitas nações para habitarem junto sob o governo do Messias. A tensão que antes existia entre Israel e Judá agora se foi, pois os dois reinos estão unidos novamente. Eles trabalham juntos para dominar qualquer nação que ameace a paz do reino messiânico. Em uma migração de pessoas comparadas ao êxodo do Egito, aqueles mantidos em cativeiro estrangeiro retornam à sua terra natal. Em Isaías capítulo 12, o Senhor revela ao profeta que haverá grande alegria naquele dia, isso é, no governo do Messias. Assim como Moisés e seu povo cantaram uma canção de louvor a Deus por sua libertação do Egito, os exilados que voltaram Cantam seu louvor a Deus por sua libertação da Babilônia. Agora que Ele os perdoou, eles não precisam temer. A salvação de Deus traz consigo confiança, força, refrigério e alegria. Aqueles que receberam esta salvação não querem apenas louvar a Deus, mas também querem contar aos outros sobre Ele e tudo o que Ele faz. Em Isaías capítulo 13, o Senhor Deus faz uma severa advertência contra a poderosa Babilônia. Embora um exército combinado de medos e persas tenham derrubado a Babilônia, foi Deus quem os moveu a fazê-lo. O profeta revela a cena em que o exército médo e persa se prepara para a batalha, com soldados gritando, sina- sinalizando e organizando-se e preparando as suas armas. O povo da Babilônia estremece de medo ao ver que a derrota está sobre eles. É para eles o dia do Senhor, o dia da grande intervenção de Deus no julgamento. A principal causa da punição de Babilônia é seu orgulho, pois se gabava de suas realizações, zombava de Deus, tratava o povo impiedosamente. Quando Deus decide que não vai mais tolerar a arrogância deles, ele derrama sua ira. Os exércitos inimigos que invadem a cidade orgulhosa não mostram misericórdia de seus habitantes. Sejam eles babilônicos, nativos ou estrangeiros. Os babilônicos tentam subornar os medos para que eles voltem, mas os medos não dão ouvidos. Eles continuam com a matança e a destruição, até que o povo seja exterminado. A cidade que antes era bela ficou em ruínas, habitada apenas por animais selvagens. Nosso último capítulo de hoje, Isaías capítulo 14, diz que o Senhor Deus revela ao profeta que terá compaixão de Israel. Uma outra razão para a derrubada de Babilônia é agora revelada. Deus quer quebrar o poder da Babilônia para que os judeus cativos possam ser libertados e voltar para sua terra natal povos que antes oprimiam os judeus agora os ajudarão a reconstruir sua nação arruinada em seguida vem uma canção que os judeus cantaram para a desgraça de seu antigo mestre o rei da Babilônia o rei é visto como a personificação de todo o orgulho e maldade da Babilônia agora ele está morto e os judeus cativos estão livres de seu governo o mundo inteiro se regozija as nações sentem uma sensação de alívio após anos de opressão babilônica. Aqueles no mundo dos mortos dão as boas-vindas ao recaído, lembrando-se que embora ele fosse todo poderoso em, vista, em vida, ele não é melhor do que eles na morte. Arrogante, ambicioso, buscando lugar mais alto, a maior honra e o poder supremo, é rebaixado ao lugar mais baixo, a maior vergonha e completa fraqueza. Aqueles que vêm dificilmente podem conhecê-lo como aquele que destruiu reinos, escravizou nações inteiras. Eles acham difícil acreditar que aquele que aterrorizou o mundo possa chegar a um fim tão humilhante. A maioria dos reis é enterrada com honra, mas este rei é tratado com vergonha. Ele é deixado sem enterro, seu cadáver jogado fora para apodrecer ao sol. Seus filhos também devem ser mortos para garantir que não tenham a mesma oportunidade de copiar o pai. O poder da Babilônia deve ser destruído para que a nação nunca possa se levantar novamente. Nos dias de Isaías, a ameaça imediata não vinha da Babilônia, mas da Assíria. Mas a Assíria terá o mesmo destino da Babilônia. Pode invadir a terra de Judá, mas nessa semana, terra será derrotado e seu poder sobre Judá será quebrado. O Deus Todo-Poderoso determinou isso e, portanto, ninguém poderá impedi-lo. Acaz sempre tentou seguir uma política pró-assíria e, apesar das objeções de Isaías, o filho e sucessor de Acás, Ezequias, se opôs firmemente à Assíria. Os governantes da vizinha Filístia aparentemente sabiam disso, pois logo após a morte de Acas eles enviaram representantes para tentar persuadir Ezequias a se juntar a eles na rebelião contra a Síria. Parecia uma oportunidade adequada, já que a Síria acabara de sofrer algum tipo de revés militar. Isaías adverte contra o otimismo tolo, A Síria logo se recuperará e enfrentará qualquer rebelião com uma ferocidade maior do que antes, deixando a terra deserta. A resposta a dar aos mensageiros filisteus é que Judá não cooperará com o plano, mas confiará inteiramente em Deus. Encerramos o dia 115, amanhã nosso encontro novamente, continuando na leitura do livro de Isaías. Então eu aguardo você e até lá.